0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的越位 Offside， 我是太后
1: ，老纪，我是热烈欢迎太后回归的九尾狐，呃，李指导
0: ，你们这现在这个省略号说的都太是<笑>太省略了
1: ，每次都问一句，
0: <笑>对，进入正题吧，好的，那我们就直接进入正题，因为那个李指导现在信号不太好，如果出现中断的情况<笑>是吧，大家就多多见谅，那我们就开始了啊，那今天我们的主题呢和。两大顶流，现在我觉得依然是两大顶流有关系，就是 C 罗跟梅西，不是我们故意要蹭他的热度，这个必须提前声明，是因为最近这件事儿确实是非常非常有热度，嗯嗯，因为呃最近这个英超也是属于比较平淡哈，算吧。
2: 嗯，这人家一一半在修那个东西、啊。对对，我就
0: 我就这意思嘛，我就说算起来比较平淡，所以可能最近占据体育版头条的，除了今天我们在录的当天郑钦文拿了进入打打入澳网决赛之外，可能最热的就是 C 罗中国行。其实还有亚洲杯。呃，亚洲杯是什么？<笑>有我们什么事儿吗？不是回家现在没我们什么事儿啊！ Oh, oh, oh. 回家过年了好嘞，好嘞，行，那还还是安心回家过年吧就别别谈这糟心的事儿了，咱们说点别的更糟心的。<笑>我觉得可能相对来讲 ，C 罗在呃来华这件事儿，可能他的热度都要超过了亚洲杯，至少在我这儿，我觉得是比亚洲杯更让我关注的。当然，我是一个伪的中国球迷啊。那咱们就来聊聊这件最近大热的，在热搜上应该也待了很久的这么一件事儿。嗯、呃，要不说一下背景，你们谁来给科普一下这件事啊？有、哎、啊
1: ，来吧。我不，我补充，因为我知道的，我我知道的内幕有点多
0: 啊。那行吧，那要不就我简单说一下大概这件事是怎么回事好，好吧，那这件事大概就是中国一个主办方约了约了，这事可还行，约了利亚德胜利队来中国和中国的两支球队踢商业比赛。嗯。然后呢？那 C 罗作为利雅得胜利的一员，一定会跟队过来。但是这个主办方在宣传的时候，其实一直没有宣传说这是商业赛，而是宣传的 C 罗中国行，基本上是可以这么理解。就或者说对外听到的，仿佛就是 C 罗中国行。结果 C 罗和利雅得胜利来到中国之后 ，C 罗在比赛里边，在之前的比赛啊，不是来中国啊，是在是在之前的比赛里面受伤了，所以要休两到三个星期。没有办法参加这两场商商业比赛，就没有办法上场。那这是其一，就是出现了第一个意外。接下来就不是意外了，而是一些公关事件，就是我们在网上看到的什么 C 罗跟一群网红又是敬酒，又是直播啊，又是带货等等，就是感觉把 C 罗给整臭了那种感觉的一个一个活动吧啊，就是也也引引起了比较大的风波。那这应该算是第二个争议比较大的事儿。然后第三个呢，不算是争议，就是 C 罗出来道歉了。嗯啊，然后说了一番话，意思就是大大致说一下，翻译一下。呃，不是我翻译的，还是别人翻译的。大致意思就是我爱中国哈，我几乎每年都来中国行啊，当然可能抛出疫情那三年啊，对吧？然后我我爱中国的球迷，但是作为足球运动员呢，伤病是我这个足球生涯的一部分，所以这种意外呢是不可防的。我们的比赛不是取消了，只是推迟了。呃，那我希望这个球迷能够理解，然后和我站在一起啊！期待我们后面的比赛，大概就是这么一个总结吧。嗯，嗯这个就是大致这件事发生的一个，算是前因后果吧。差不多。嗯，还有什么补充吗
1: ？我是我是那天中午，嗯，呃，十二点左右吧，就开始陆续接到消息，说比赛要取消。然后其实那天下午还真是关注了一下这个肥皂剧，本来说那个新闻发布会是三点开，然后后来到两点四十多，我收到一消息，开始说大使馆介入了，这事儿可能有缓。然后这个甚至有媒体和这个自媒体，就是开始在这个微博啊、微信公众号啊等等开始开开那个直播了，就是那个新闻发布会的直播。一直到我下班我都没看到那发布会开始。然后当中呢，也传过消息说，现在赛事主办方和利亚的胜利两方都在看合同，就全全在看合同细节，<笑>嗯，在研究这事儿，嗯。然后完了以后，一直到晚上七点多，我得到一消息说，发布会这个是八点还是九点？说要开发布会，宣布延期。我目前目前公开的消息啊，说的是。嗯这个没有定，就是延期到什么时候？嗯，当然也有媒体爆出来说延期到，呃，夏天。然后我那天晚上七点多那会儿听到的消息是延期到九月
0: 。哇，您这消息源忒多了点
1: 因为我原来不是干体育媒体嘛，然后这个有点小道消息、内幕消息。对，因为有解说啊，然后有记者呀，其实有一些解说已经当时下午。包括这个有晚上六七点，就是在微博上面纷纷发嘛，说看来不用回北京这个解说这比赛了，因为这个解说赛事解说当时都已经是安排好了的。嗯，发生这事已经是赛前一天了,了嗯嗯嗯。嗯，其实他们很多工作都是已经安排好了的。
0: 对。哎呀，这个最近是相当于不管是 C 罗和梅西所谓的中国行都遭遇了一些事故是吗？梅西十一月来华是个啥事
1: 梅西那我也知道一些，挺有意思的嗯。嗯，当时他们先那个官宣的是迈阿密国际官宣的，都不是那个赛事主办方官宣的。然后完了以后呢，官宣之后呢，成都那边表示一脸懵逼，我不知道这事儿啊。嗯嗯，因为其实这种赛事你是要报批的，他们当时有一有一场是在成都对阵这个成都荣城，然后成都那边一脸懵逼。我后来是跟朋友聊天的时候，就是有在成都当地的从事体育行业的一些朋友聊天的时候，知道的，就是说这事儿啊是先斩后奏了，就是先官宣了
3: ，嗯
1: ，那报文呢材料呢还没送到这个足协和体育局啊、哦，哎，然后他就先官宣了，等于就是有点这个我要挟你的意思了，然后，而且当时也涉及到一些这个领导的一些调动。嗯嗯，就是体育局领导要换届，所以没有必要在当时去揽这么一个可能发可能出现问题的锅。嗯嗯，因为其实梅西来北京是出现了问题的。对、嗯，嗯，所以这事儿就能过去了。<笑>然后呢，但是青岛那边呢，其实当时已经宣传的非常非常的轰轰烈烈了。嗯
3: ，
1: 对，青青岛那边是宣传的非常轰轰烈烈。然后包括当时青岛的酒店已经涨了三倍了，比平时、嗯。
0: 这不跟深圳一样吗？这次 C 罗中国行是相当于在深圳嘛？据说深圳的酒店都翻了四五倍了。嗯
1: 然后后来梅西那事儿，不后来还出了一事说那个要移师海南了。嗯。要移师去海口踢。嗯。然后去海口踢这事当时也有过一个文件流出来，上面甚至还流出了青岛的这个俱乐部的。管理人员的联系方式，
3: 就有
1: 有有媒体人直接贴的时候，联系方式都没有打码，直接贴出来了，哎，也挺过分的。
0: 哎呀，总之了，就是这两出闹剧吧，我这么说不知道合不合适哈。但是我们看来，目前看来，这确实是闹剧，呃，都没有成型。那你们认为造成这种闹剧的原因呢是什么？为什么会以这种方式收场？要不李指导先说。我看李指导这静音了，能说不？李指导说吃饭呢。来了啊，没有
4: 我，我没有。Sorry， 刚才那个什么，嗯，呃，我我觉得造成这种原因，怎么说呢？这个比赛本身就是畸形的。然后另外，我觉得他们吃相太难看了。我也只能说到这儿。
0: <笑>我觉得这两句已经精准的总结了。我觉得就是四个字儿，其实就是吃相难看。嗯太过了。嗯，对。其实吃相难看这四个字儿，就可以都掰开来了。怎么说呢？就比如说吃这个事
4: 儿<笑>，因为因为因为这个比赛本身就是畸形的，它不是我们所需要，也也不是我们所需要的比赛，也不是正式的正式的比赛。因为从我们第一场，因为我中国球迷不再是那种。就是没见过世面的那种那种人了，因为也有大量的人去出国，然后到英超的赛场去看比赛，然后到这种这个各种的国际赛场上，因为咱们都知道，很每年有大量的球迷去出国，然后他们也可以通过电视来来来来看比赛，而且我们自己有自己的联赛，包括这种正式比赛有很多，嗯、谁会去关注这么一场比赛？而且这个比赛明显是只把我们所有希望寄托在一个人身上，这个人这就就是这个角儿，这角儿不来。这比赛就没得踢，是的，对,对，
3: 所
0: 以
4: 他、嗯、他这个问题太多
0: 了，嗯，或者说最明显的问题就是因为这明明足球是11个人的运动，但你把宝压到一个人身上，他注定就会出现比较大的问题
4: 。而且看球的能是我我，你觉得他们是一群呃是球迷吗？我不知道，我不确定。哎
1: 这儿我得批判一下李指导。上次咱录梅西那个中国行的时候，啊啊、李指导信誓旦旦我不去，<笑>那天那,那天晚上就李指导去了。我你是球迷，这个这个，九老师啊
4: ，九<笑>老师，这个我我给我自己分辨一下啊，这个事儿呢，有有内幕啊。这我不这是有内幕
1: ，你还你还悄咪咪去的，我们都不知道，直到你直到你发了一张，就比赛开赛都多少时间，你发了一张朋友圈，你该是。哎呀，哎呀
3: 太了这事儿
4: 这事儿这事儿不提
1: 了。
2: 哈哈，你知道，<笑>没想到你这浓眉大妹你<笑>大眼地也盼着革命<笑>
4: <笑>是是是，这事儿单说啊，嗯,嗯反正我我我认为他们主办方这个简直就是就是其实给我的感觉啊，就 C 罗来的时候他根本不知道自己要准备要跳一个火坑
0: ，嗯嗯，我也觉得是
4: 这边火坑已经明明白白给他准备好了。
0: 对，就但凡他懂点中文，他也不至于吃这个亏，是吧？所以就是锅，其实是因为他不会中文
4: 。他哪怕找一中文的参谋呢，对吧<笑>？哪怕找咱们越位栏目呢，
0: 对吧？是，这就没看着咱，咱这还有一知半解懂点那西班牙语的呢<笑>，会<对>吧<笑>？不是我，不是我<笑>、嗯、啊啊！我那英文还说不利索呢。嗯 ，anyway， 就是说，我觉得李指导说的很对哈，就是很畸形的一个活动，甚至说。这些活动，这些所谓的中国型活动，一旦是沾上比赛，沾上 C 罗跟梅西，其实就跟比赛没啥关系了。嗯，它就是重点在这两个人身上，这两个人的一举一动是引发这种大众怎么说过分追捧这么一个一个点吧。
2: 就是，嗯、呃，为什么 C 罗、梅西，就是 C 罗，呃，今呃这这一次来华，然后还有梅西十一月份那个来华的这个事儿闹得这么沸沸扬扬的？其实根基不都是在，就是2023年的那个呃夏天梅西的第一次代表阿根廷来华的那次，就是怎么说呢？让这些商家都看到了这个这两个球员。仍然作为顶流了，他的这个这个球迷的号召力嘛？对，所以说就是我感觉，就是李指导说的那个吃相难看呀，我该怎么理解呢？他就是相当于，就就是这酒店，它反映出一个一一个一个,一个侧面啊，就是这比赛还没开始呢，然后就是大家全都是在，哎呀，就跟那比赛就是就是已经开始了，然后就就开始涨价，哎呦，特别信誓旦旦的，然后你包括那些。呃，就是这些主播们该怎么运作，自媒体们该怎么运作，然后那个 C 罗的人迷该怎么组织，等等等等，这些都已经是就是箭在弦上了，已经迫不及待到那种程度了。我觉得就是这个这这些方方面面都可以体现出这种、呃、所谓的吃相难看，他是什么意思？就是说有点像啊，不举例不恰当啊。就是咱们之前也看《繁花》，它那个就是九十年代刚开始中国股市的那种，就最开始呃的那个那那一两年的那个情况是什么？就是说，明显的大家都知道股市是有涨有跌的，但就就是因为前开始的那么一段时间，大家都吃到了这个甜头，然后就默认这个股市只会涨不会跌，然后都蜂拥而至,至的去来，就等着挣这一笔钱。对吧？就是这种感觉。那那你说，我说这个股市跌，相当于这个 C 罗梅西来中国什么情况？不就是相当于你你突然 C 罗那个受伤了吗？这个他不能为这一场这个热身赛，他说我我好这个开头的这个不是这个这个呃利亚德胜利人正经的这个联赛我就不踢了。对吧？就为了这个不受伤，那是不可能的。那为世界杯，呢，还得考虑考虑，我这俱乐部到底是是踢踢还是不踢呢？对吧？就这种情况，那他真伤了，真伤了以后，你作为一个运动员，你是不是为了一场商业比赛，我必须得拄着拐棍也得出场，也得踢这个比赛呢？嗯，恨不得我还说是还得要踢九十分钟、七十分钟等等，这样你可能写的合同里的，那我真踢不了怎么办？这是不是一个潜在的这么一个一个？叫风险，对吧？嗯，你有收益，你就有风险嘛、嗯。那这个风险就是 C 罗这一个人折了怎么办？那这场比赛正好赶上了，嗯，那这个时候好，大家这个吃相就更难看了。就甚至有些就是呃也也有传闻啊，说主办方还问过 C 罗要不要，就是说能不能那个带伤上阵。
0: 就逼他上场，他、哎、有
2: 点这意思。那给你说轮椅呗，对
0: 吧？直接从改 X
2: 教授了是吧
0: ？<笑>不是直接从这个奥运会变残奥会了呗？<笑>
3: 对
2: 啊，你说这种情况，反正我就觉得就就就等于这个事儿爆雷了。嗯。那爆雷以后，大家都还都在继续的往这个雷身上扑，嗯，怎么怎么怎么样？当然，我也想问问九老师一个问题啊，因为我还听到另外一种消息，可能没没经证实啊，说 C 罗这边他自己也会有很多这个叫就是难言之隐吧？怎么说呢？就是这个晚宴带货的这种事儿，就是可能很多中国这个公司啊、企业什么的，老憋着让带货，因为梅西那次来好像是。就是也有这种给人站台的这种情况吧，然后呢，这次就就都憋着要跟 C 罗去合影啊，然后给 C 罗直播呀、啊，让 C 罗带点货啊，等等等等的。但是 C 罗其实挺不高兴，他不愿意干这种事儿。说主办方跟 C 罗也聊过，说你你带货、啊、这个事儿，但是 C 罗好像说自己不同意。然后主办方这边直接呢又转过头来跟利亚德胜利聊，利亚德胜利呢这边反正也就是就就就大约是答应了，答应以后呢。但是咱们这边宣传的时候完全没有利亚德胜利太多的事儿，主要都是那个海报都是 C 罗和主播在在一起的这种，啊，等于就是两头片这种。我也不知道这个事儿的就是真实度或者准确度有多少啊，但是我觉得就这个事可能里边不规矩的这个环节还挺多的、嗯
1: 。我怕。老季刚刚问我这个问题，我怕我说完我们这节目可能要被一些大公司投诉下架。嗯
3: 、那那那,那你别说了，别说了，别说了，你就明白了我，我们就继续来讲这个
0: 怎么回事儿、这个、
1: 吧。那个这事儿啊，就其实从整个赛事运营来说，掰开了、嗯、揉碎了来说，有几个问题。首先，那个说梅西那个超大杯的那个事儿，这名字他妈谁取的？我操，超大杯
0: ！你不要说简称，你知道吗？梅西超
1: 大杯，他就叫他就叫超大杯。当时。嗯那个真的就叫超大杯，它叫 Super Cup 啊，估
4: 计是不是星巴克赞助的、嗯？啊
1: ，那叫 Venti Cup， 那肯定不是星巴克，那肯定不是星巴克，<笑>星巴克那星巴克那名字就叫 Venti Cup， 他那什么,么 g r a n d y 啊什么那之类的，他那叫大杯，对对对，他反正这这名字谁起的，我操！然后反正就说那事儿啊，这个梅西那个那个那个迈阿密迈阿密的那事儿，他是存在非常多的所谓不专业的问题。就是你首先赛事筹备期就非常非常短，他要十一月来，但这事儿好像九这公司八月才成立，<笑>专门为这事儿成立的。对，因为对对对，就当时我查过那公司，因为你现在还能查到，大家应该还能查到超大杯的那个微博，然后它里头是有那个公司的名字的，嗯、然后那公司你是能查得到的。反正你从那个企查查也好，或者从天眼查也好去查那公司，那公司在上海，然后这个套娃中的套娃中的套娃。<笑>然后套了这么一个公司，但是这几个套娃它全是今年八月份才成立的，也就是说八月份成立的一家公司，然后到十一月你想搞着比赛，三个月的时间筹备期，这个我们后面说会说到这事儿，其实这是不正常的。然后这公司当时也有些内幕是什么呢？是一个前《体坛周报》的西班牙的知名的当地记者
0: 。你你你你快报的身份证算了呗，你报身份证，报身份证。
1: Serge 嘛，那个叫叫叫冰岩嘛，啊，不是不,不是不是 Serge，Serge 是另一个，叫冰岩嘛，对吧？他那个、oh, 他的关系，<笑>他的关系拉的这没关系，然后要搞这比赛，然后完了以后，反正这事儿就特别的不专业。你当时离比赛还有一个月吧，应该是这个比赛申报的就报批的那个材料都没准备好，嗯，啊，这这事儿真的是非常非常不专业，然后。嗯 C 罗这事儿，其实从整个比赛筹备到官宣到落地，其实人已经来了，所以这个之前的所有的流程是正常走的，嗯，都是正常走的。但这当中也有非常多的出现问题的地方，不专业的地方，尤其是老季刚刚提到的，就是关于当中很多的商业的问题，嗯，是非常非常不专业的。如果大家没如果大家没忘记的话，还有印象的话，梅西当时来也有一场直播，对对。那场直播，梅西只待了十十分钟,还钟，还十秒好像是、嗯、就很快就走了。嗯嗯、为什么会出现这问题？就是老金刚刚说的带货的事、嗯、大家要明白一点是，这些人我不把他定义为是球星，他是明星。嗯、就是今天来的是他也好，是其他 F 一球员也好，是 NBA 球员也好，是其他的影视明星也好，他们身上都背着很多的代言和品牌合作。嗯嗯嗯中国的有一些商业模式是非常的不正常
0: 的。不，你你别说不正常啊，就是非常中国特色的。对，就对，哎，对
1: 可以可以，非常正
0: 常，它存在即合理嘛，你就这么说吧，那算正常
1: 。<笑>我我其实不认为这是一个正经商业逻辑，就是我我我不理我我我不认为它是一正经商业逻辑，或者说你如果建立在现代中赌博的这种方式下，它是 OK 的，嗯，但是你建立在这种名人的。身上其实他是，其实他是不太对的，漏洞很多、嗯。你不觉得让他们带货就有点像当年金嗓子蹭 C, 蹭罗纳尔多那事儿吗？是，嗯对不对
0: ？但是人家蹭了蹭，最后人家真的拿下了
1: ，没拿下呀？罗纳尔多起诉了呀，他后来是真的花钱、啊、花钱签了卡卡呀，他真去花钱了呀。就有那一个经验教训以后，他真去花钱了呀、嗯。现在问题是你有了梅西那个事儿之后，还有主办方他他不学那个呀？他不接受这个这个经验教训啊！嗯，你想他们身上有那么多的代言，他怎么可能去带其他的货呢？对、嗯。你给你给你给多少钱给他
3: 了？嗯，
1: 这事儿对不对,对不对？你如果说跟他原来谈的合同的细节就是关于带货的，嗯，那他一定会刨掉一些品类，就、嗯、他本身已经有代言的那些品类都是要刨掉的。对对对，这是一点、嗯。第二，你在宣传的时候是有相应的宣传的规则的，
3: 嗯，你
1: 现在这个宣传就是不合规的。说白了就不合规，就刚刚老季说的那事儿。当然，我听到的一些内幕就是，其实是什么呢？有平台有品牌买了他在中国期间的一次活动的权益，嗯、啊，然后这个平台或品牌消耗的是他的活动的权益，但是没有告诉他这个活动,活动会带货，对，是要带货、啊，是要有其他的品牌的出现的嗯嗯嗯
0: 。嗯，这个说白了就是双方根本就没有就一样东西达成一致，或者说各自认为的这个所谓的活动。是不一样的概念啊！不，其
1: 实正常在这个合同里头，嗯、对但实际上关于活对
0: ，实际上应该是去做一个比较细化的这个活动，具体是什么活动，涉及不涉及所谓的商业利益这些东西，跟他的所谓的代言冲不冲突？就这些应该都是在合同里面应该标明的
1: 。呃，是这样子的，就是带货不太能被认为是一个活动，对，所以是在一些合同字眼上面去做了一些小文章。这个老实说是，是是是是是这个活动的，这个办的这一方的问题。对
0: ，我觉得啊，就是说到这儿，我我我的感觉是什么呢？就是我只从表面现象、现表面现象上来看，我觉得这就是一个挂羊头卖狗肉的活动。对，两头蒙呗。对，呃，不是，也不叫两头蒙，就是说，他其实就蒙球员那一头。对，或者说，其实就是现像现在很多的现象一样，它叫擦边嗯嗯，就是他认为直播也叫活动，嗯，就是在我们的概念里，它叫活动，它就是个活动，嗯、呃，就觉得这这个这个这个、这个东西呢，就是能随随便便就从学球员那边糊弄过去，但实际上是一个什么样的情况呢？我觉得相对来讲，咱们就说体育产业这个东西，或者说体育赞助，然后包括体育经济这些东西，对于 C 罗他们这样的球员来说，是非常非常严谨。以及非常非常明确的，但是在咱们这儿，它就是另外一码事了。但是我们想用这种所谓的中国惯例去跟国际惯例去做一个博弈，那最后只能说
1: 我看了一下聊天记录，嗯啊
0: ，我<笑> <Huh? What? 笑> C 罗 C 罗跟 C 罗聊天记录<笑>啊，跟梅西的，跟
1: 一些知情人士的聊天记录。<笑>呃，平台消耗的是主办方跟利亚德合同中的一个访谈节目的。权益
3: ，
1: 访谈节目还不是活动，访谈节目，然后把这个访谈节目做了个 DIY 访谈嘛，坐着嘛，我跟你聊嘛，聊着聊着边上出现了一吃的东西出现了一用的东西，哎，我卖一卖这东西，哎呦 ，DIY 了一下，那这个其实就完全是完全是就，是不应该的，
3: 嗯
1: ，然后关于梅西的那个也是这情况，就也是类似的情况，嗯，然后。这个这个还有一些内幕，就是就这个节目权益啊，本来主办方还想卖给另一家平台，嚯、oh. 啊、嗯！然后这个当时明确说是不能带货的情况下，然后这个这个平台问了问客户，客户都不太感兴趣了，<笑>所以就没有通过这个平台卖下去，嗯，通过另一个平台，然后他们 DIY 了一下，来搞这么个事儿、嗯。梅西当时其实也是类似的一个情
0: 况，真的就就一个字扯，太扯了。哎呀，反正这个就真是就是一场闹剧。如果说实话，如果没有这个闹剧的话，我压根儿不知道 C 罗来中国了。我根本就不关注这些事儿 ，C 罗或者梅西，嗯，或者说现在 C 罗和梅西，他可能我个人认为他跟足球这项运动，在我这儿都没有太大挂钩的那意思了。我这么说，我不知道会不会被 C 罗跟梅西的球迷打、啊。嗯，但是真的是这样，我觉得他们俩就是像刚才九老师说的，他像明星。他是明星，他不是体育明星，他就是个明星。就包括你看 C 罗来中国的这些事儿，什么跟网红敬酒、吃饭什么的，这这这是足球吗？这这个啊
1: ，这个东西啊，也是，就我我完全能理解，因为其实现在请他们来非常贵。嗯，然后呢？但主办方呢又希望通过一些方式把这个成本收回来。对对,对。其实我们一直说，像类似的比赛也好，活动也好，其实你挣钱方式就那么几种，一种是商务，嗯，一种是卖票，嗯，卖票这个都是明面上的，对吧？商务其实是大头嘛。商务大头呢，但是这些球员呢，很多呢就都有自己的大量的代言，嗯，他又会把这个代言又又会撇掉一些，而且现在其实中国行呢。你像这次利亚德，包括原来梅西那个，其实都是跟着球队来中国行。嗯，对对吧？其实都是跟着球队来中国行。然后，但是现在其实也有一些人是个人中国行。嗯，也有。你像今年其实也挺多的，去澳门的，当时克罗泽来过，就是民宿这种为主、嗯、是吧对？对
0: 对对
3: ，民宿为主、嗯。克罗泽也来过。
0: 对，但是我觉得这没有问题。就是我我的意思就是说，民宿这些是没有问题的，因为他们相当于是。我可以把它认为足球运动的推广大使、呃，甚至他们身上的所谓的明星的光环并没有那么重，可能只有大部分是足球迷才知道这些人。啊、呃、
1: 不，我我想说的不是这个，嗯、我想说的是，就是他们因为是个人中国性，嗯，所以很多商务在谈的时候会更简单一些。嗯、你像当时那个小罗也来过，对，小罗来过北京，嗯呃嗯、当时其实，在一些平台绿色 A P P 上面也卖过，比如说小罗的那个酒会啊。包括酒会完了以后的那个，就是在酒吧里头那种类似于 after party 啊这种的权益，就是一万多嘛，一个人你可以跟小罗吃个饭啊什么之类的这种的也卖过。啊，然后这种的其实相对来说就问题不是特别大，因为他是个人中国行。嗯。但是你这次这个呢，它是属于是呃一个球队中国行。对。那你这当中涉及太多的，就是关于 C 罗的这些东西。其实等于是把 C 罗坑了，我说实在的，
2: 是是，我也是这
1: 感觉。对，就就我就觉得就是在坑 C 罗。嗯、
2: 对。要不你指导说这个“火坑”给你挖
0: 好了嘛？坑给你挖好了，你就来跳就行了。对,对 ，C 罗是根本不知道这种
1: 晚宴上面会有人会把这个东西给卖掉的。对，还卖大，
0: 好像几十万。哎呦妈，具题我不知道
1: 。反正还有卖给品牌的，嗯，对,对吧？就梅西，其实当时中国情的时候，操作跟梅西合影啊什么那些事儿。是通过他身边经济团队和他哥哥这种来操作的，但是这一次操作 C 罗这个属于是主办方完全在和利亚德胜利在聊这个事儿 ，C 罗很多情况是不太清楚的、嗯
0: 。对，其实我也不是很清，我我我在我是觉得这个中间利亚德胜利到底扮演了一个什么样的角色？首先，我觉得利亚德胜利应该不缺钱吧，对吧？呃，所所以那那。那<笑>我没看明白，那这个在前的谈判上是不在乎、嗯、不 care 吗？他是没想到，他是他确实没想到你会
1: 那么干。就老实说，梅西那一次，除了直播那个是出现了问题的，就当时平台里面出现了横源墙，然后梅西的团队就赶紧把梅西给拉走了
3: 。嗯，
1: 然后就那个直播就停了嘛，就出现问题了嘛，对梅西就走了嘛，是因为出现其他品牌了，嗯，然后把梅西拉走了、嗯。但是其他的，你和梅西。合影那些，当时都没有出现这种，就是网红拿着然后去直播啊什么的。对，但 C 罗这次晚宴是有人去直播的，就有点失控了、那个。对，就失控了。对，这个我觉得是有问题，因为梅西当时他那个是一个合影的一个权益。嗯
3: 嗯嗯嗯嗯，
1: 对，我我觉得这包括苏醒不是去合影了嘛？啊，但就那一张合影嘛
2: 。啊，我觉得这事儿啊，你们知道赖谁吗？根儿上赖冯小刚。我觉得就是他自从把这个大腕啊，这个电影弄完以后，大家都明白怎么把一个事件从最细枝末节到最大的地方给他给他包装出来了。我不知道理智上同意不同意啊，反正我我是这感觉。开个玩笑啊，这跟房小关一房小刚一点关系都没
0: 。啊，总之就感觉像是主办方跟利亚德胜利签了合同，然后利亚德胜利再把 C 罗绑架过来，然后绑架过来之后呢，再卖给。中国的主办方，然后再由主办方随便宰割。对对
2: 另外，我有一个推测啊，我不知道合理不合理，嗯，也没有真凭实据，我就说一个推测，就是说，呃，中东的这些，你说球队也好啊，还是说这堆商人也好啊，他相对于欧洲或者美国的这些商人来说啊，做事还是也没有那么规矩。呃，就是你包括从这个英超的这个这个，包括大巴黎啊什么的埃佛，埃弗顿，呃，达埃弗顿跟中东关系不大了。就是你看他的一些一些处罚，就是曼城现在面临着多少一百一百多项的处罚，然后巴黎这边也老有自己的问题啊，等等等等的。就是他这边中东人，他可能在做生意的时候，呃，也会有一些漏洞，因为他的这个思维方式啊，也不像是那种西方的主流资本主义的那种那种。经营的模式，所以说从这个角度讲呢，为什么我们说这个呃，九老师一再说把 C 罗其实是推到了火坑里边，是坑 C 罗。就是你从俱乐部的层面来讲，你也没有把这个合同给一条一条的敲的那么细，哪些是对于 C 罗的，哪些是对于我利亚德胜利的，中间哪些是可以混为一谈的，哪些是必须要完全分开的，等于他自己。从球队的角度，或者从球队的法务的角度来说，他不把这个事研究明白了的话，那我认为就是说，利亚德胜利也也缺失了一块对 C 罗、对自己球队的一个队员的这么一个从球队范围上来讲的保护。中东土豪什么时候有过规则意识？反<笑>正<笑>他们有底线吗？<笑>他可能本身就觉得，哎，这事儿行吧，就这么着吧，对
1: 吧？亚亚足联啥样，大家不知道吗？是是是对不对,对、啊沙这个沙？沙特这个沙沙特这个欠薪也挺厉害，大家大家也知道，嗯、是吧？据说亨德森也没怎么拿到钱
0: ，是吧？我靠，那那可真是、啊、要不你加点工资了吗？太亏了，太亏了
2: ，招一身骂呀。<笑>所以所以你就看，就像 C 罗原来在如日中天的时候，他待过的球队，那是呃尤文呀、啊。皇马呀，曼联呀、啊，这些球队，他甭管怎么说，走过这一百多年以来，他在这个合规方面肯定是要做的。我不能说是无懈可击啊，至少说从大面上来说，应该没有太大的问题的
0: 。嗯嗯，哎呀，反正这这个闹剧吧，也也到这儿了。其实这种闹剧是不是也不止发生在足球圈啊？嗯。
2: 对，反正就我我也不说他是闹剧吧，反正这种意外的情况，肯定
0: 。哎，你说，就我也想问，这算意外吗？你说，正常来讲，我觉得其实 C 罗说的对，就是他说，像这种伤病，他本来就是足球的一部分。你既然是跟利亚德胜利，就是我觉得背后的潜台词是，你既然跟利亚德胜利球队签了这个比赛的协议，嗯、或者说比赛这种合作，那你。你签的不是我本人，就我不上，不上呗。对，我不上，不上呗。你们踢就完了呗。我<笑>人都来了，是不是？你直播都上了，都给你带货了，你还要对我有什么要求啊？当然，这这是这是我自己瞎解读的啊，就是就是这个这个原因，你又不是跟我个人签的。
2: 这也得看跟球队签，因为有的时候不是商业比赛，特地要提出谁必须得来，哎、对来了以后必须出场多少时间但。但这
0: 种有免
1: 责，啊，就是你生病在健在免责里，啊、应该一定是免责。对、嗯，对，所
0: 以这个就是很 tricky 的地方，我觉得。哎哎，反正也不重要了，就是说这事儿，反正现在就就落听了，就这样了。嗯啊，就是比赛推迟。我个人
2: 对我个人认为，他这个受伤造成，假如说这个比赛照常踢，但是他上不了场了，这一定算是意外，这一定一定是意外。但是因为这个意外，后边的这些
1: 事儿可就真就变成闹剧了。嗯，这事儿就这事就肯定是。不。怪主观主办方了，嗯，因为 C 罗受伤这事儿，在他出发前，其实我们都是知道了的。嗯，对，至少平时关注足球对对对嗯嗯，嗯，你大概新闻这个拦不住，这个对你你其实是知道 C 罗受伤了的，不是烟雾弹，对，因为他可能踢不了这事儿，
2: 这这这大家都是知道的对、嗯。对、嗯嗯。而且为友谊赛没必要说这是这弄烟
1: 雾弹、啊嗯。对，说实在的，那个中国行这事儿，在疫情前其实是常见的事儿。对。你谁能上谁不上呢？有这个球员上得了，这球员那个球员上不了，这种事儿其实挺常见的。对你，包括我当年二零一八年我去看 NBA 中国赛，我是明知道诺维斯基打不了的。嗯嗯。诺维斯基伤了。嗯。那那个甚至啊，那会儿是就是诺维斯基在小牛，就当时也已经叫独行侠了。嗯嗯。可能退役前的倒数倒数第一个或倒数第二个赛季，就他也快退役了。嗯嗯所以其实他可能不会再来中国了，以球员身份起码，嗯不会再来中国了。那这种情况下，我去看独行侠的比赛，我是明知道诺威斯打不了的，嗯。然后当时球队里头呢，还有一个中国球员丁苑丁彦宇航，嗯对。但丁彦宇航呢，其实当时赛前第一场的赛前也是明说了，他也有小伤，第一场在上海可能打不了，但不影响，不影响，这比赛正常打了。因为从一开始，这比赛宣传的就不是诺维斯基中国行或者丁苑宇航中国赛，它宣传的是 NBA 中国赛。对，独行侠只是其中一参赛球队。嗯，这这种情况下，我觉得就是你会买票去看的，那都是 NBA 球迷。嗯嗯，都是独行侠球迷或者开拓者球迷。对，是这种情况。
0: 他是球迷，是对迷，但是未必是某人,人迷。人迷，嗯，哎，但肯定是人迷，但是那可能这个不是，我觉得这个事儿是这样，就还是那句话，就 C 罗跟梅西他们已经是独立于足球运动之外的那种巨星了，
3: 有点
0: 这意思。嗯，就是他们跟这个运动本身，或者说现在就算没这个运动，大家也认识他俩破圈嘛。对，就是他们已经不是所谓的呃、哎、这个圈，这不是也不能说不是圈内人了，就是他们已经破圈了。嗯，李指导有啥？
5: 对，我正这这这,这其实正主，我想我就说从历史看，就你看，你,<笑><笑>你知道你泡水里了，你知道你泡水里了。现在 ，sorry 啊，我我说话您听得清吗
0: ？你再大点声
5: 。啊，我现在哦、呃，现在听得清吗？行行，可以可以，我们刚连线了。嗯、好嘞，啊、嗯，对，我认为美国主播是一个互联网时代的巨星，社交互联网把他们神迹化了，所以。他们的粉丝可能更更疯狂，更执着。我我在回想我在九五年第一次看商业赛事，其实我一个是一假联赛，就只要来一个球队穿的是桑普利亚球衣，我联想到我电视上看的这个人，然后我就很挺高兴了，而且是足球嘛，对吧？我看的是足球比赛。那么后来呢，就慢慢越来越,越这个足球球迷的口味就越来越,越，你得是北上吧。还得是冠军，还得是有长期不败的冠军来了以后，反正越来的越新鲜了。我觉得这个从几乎到就是到二零二零零三年，这个这个皇马罗不尔多来的时候，跟对中国那个男足队那时候到顶峰，就是没有比他身价更高的球员，就没有那么高。嗯。然后主要就是这这这不断的不断的变重的了。
0: 我我要不把我大概听上李指导说的这个话<笑>你，你给我们翻译翻译一下，<笑><笑>大概意思就是说 ，C 罗跟梅西是互联网时代造就的巨星，嗯、呃，跟多年前我们看球那会儿，不，李指导看球那会儿，那会儿没我啥事儿呢哈，就那会儿的这个。足足球明星会有一些不一样，就是那那个时候，可能你在电视上看到这些明星，都会觉得说很开心了啊。然后现在呢，因为在这个互联网时代，你粉的可能不一定是他的足球技巧、足球技艺，你可能就这是我瞎扯的，我没听清啊。可能是比如说你粉的是 C 罗的肌肉、他的体脂率，可能你也不知道他踢球干什么、干什么吃的，或者说他的颜值，你是他的颜粉，你不一定是他的这个足球技艺的粉。然后这个这种现象。的分水岭可能是二零零三年的时候，皇马的中国行啊，那个时候就是银河战队，人银河战舰时期，反正银河战队也对哈是，反正就是差不多这意思。银河战舰，银河战舰啊。然后就李指导掉线了<笑>，泡<笑>泡水里，泡泡水里。对，那个李指导是在前方马累<笑>带来的报道。
2: <笑>对，那个跟,跟大家宣布一下啊，我们单方面宣布一下，呃，马尔代夫啊是李指导的第二故乡
0: <笑> ，second home <笑>。哎，这个确实也是我觉得很有意思的地方，就是我我我我们在群里讨论的时候，左老师也在讲这个英文语境里的这个 second home 到底是怎么个翻译法。嗯哎这个
1: 嗯，我不知道他，我不知道他说的是 second home 还是原文
0: 就是 second home 啊 second
1: home，
0: 嗯
3: ，
1: 他 second home 还挺多
0: 的。对，就
2: 是、那个网上有人查了一下，<笑>呃，并列嘛，三个并列哈，一、嗯、个是呃那个西那个那个英格兰是他的第二个故乡，嗯，然后还有哪的，我忘了、嗯
0: 。对，哎，其实其实说实话啊，我刚才看了一下，我在录之前看了一下 C l o 的那个采访的原文，嗯，实话说就是套话，我我看起来就是套话。
2: 那肯定，我觉得肯定、呃、对，
0: 就是就是非常非常熟练的说了一串字，一串排比、嗯，就是完事了。嗯，实话讲，谈不上真诚，但是这个事儿说白了，你也不能要求人家真诚
1: 。凭、嗯、什么真诚？说实在的，就是 C 罗当时面对那个情况，他能直接做出来，就是坐在那儿参加那个发布会，不错对、嗯，我觉得不错，因为很
0: 给面子已经对。因为
1: 全程。嗯全程下来，他是被坑的那个。对,对，虽虽然我就大家都知道我不是 C 罗球迷，我以前是个罗，就甚甚至有人就觉得我是个罗黑。嗯，但是我觉得这事儿上面就是 C 罗就是被坑的那个。嗯，他那天能坐在那儿，然后还说出道歉的话，嗯。我我我就觉得这这事儿就已经很不容易了
3: 。
0: 对，或者说给我的感觉是，为什么是 C 罗道歉？
1: 对啊，就这这事儿
3: 他是被坑的。
0: 对，就是作为呃被坑的这个人，他道歉的点在哪里？就是因为他不能上场嘛，因为他道歉的语言里，就是他解释的原因里，就是这个 injury， 嗯 ，part of life， 或者说什么 part of match， 呃、嗯，就总之就是就是讲对职业生涯的一部分，这部分就这么讲了。嗯、那我觉得这个道歉就很搞笑
2: 。我觉得啊，这个就是一个姿态，就是这 C 罗就嗯，一个是球迷方、球队方、主办方。C 罗本人就是，大家呢都觉得，反正这个踢个商业比赛，大家一起挣钱，然后给这个球迷一个。啊，能近距离接触、亲眼亲眼得见球星来踢球的这么一个机会，它总归是个好事儿，没必要去给他撕破脸。那就是对吧？那 C 罗受点委屈啊，也站出来说两句话，这都绝对无可厚非，也应这么做呢。就是说，大家也都是希望再挽回这件事儿。但是，确实 ，C 罗就是本身呢，就像九老师说的，他自己是一个纯利益受害、受受损的这么一方。啊，这这个就是咱们还是分清谁谁谁的责任，谁的权利吧
0: 。对，我觉得就是说，我们现在看事情应该还是看它的本质是什么。我觉得刚才九老师说的就很好，就是其实这个本质的问题是出在主办方身上，嗯，或者说出在主办方和利亚德胜利签合同的这个环节上，嗯、就是大家没有权责分明，嗯，就是从从头到尾它都不是一个很清楚的事情，就是谁的问题。呃呃，我是这么认为的啊，因为如果说这个问题完全在主办方的话，那我认为俩的胜利甚至都没有必要出来道歉。嗯、就是，就是就是，我觉得这双方一定是都出了问题的。嗯，啊，但是主办方这边，我认为可能问题会更大一点，就是他在用一些很中国特色的东西去来解读这件事情，或者说来运作这件事情。这肯定是有问题的，因为就是中国现在存在的很多业态，或者说很多商业的形态太独特，了，在国际范围内它不是一个共识
3: ，
0: 就这个就很难搞了，你你总想用你的思维去让别人啊，虽然说人家是走到你的地盘上，但这个东西也不能直接给人家干同化了呀
2: 。但是我甚至觉得，就是说仍然有咱们这边很多的这个某一方。就是他不是不知道这个是中国特色，他就是想混着来，蒙,蒙着
0: 来、嗯、啊、就是，蒙过去了也就过去了。对
1: 对其实这事儿啊，主主办方这边一直就在蒙啊、嗯，一直就在蒙、嗯，就有那么几点啊，就这话绝对不好听，嗯、但是就是一直在蒙。首先，利亚德胜利他们抵达的那一天，因为当时有 C 罗受伤的消息，嗯，所以其实有媒体。在机场还是在什么地方采访主办方的其中一个代表？嗯，可能是长信长信传媒吧，还是谁一个代表问他，就是 C 罗能不能参赛其实嗯，主办方当时说的话那意思，就是 C 罗会参与比赛。嗯，你说参与这个东西<笑>是吧？就说的很模糊
2: 、暧昧。
1: 对啊，嗯，但是当天的热搜出来的那个搜索词是 C 罗会参会参加两场比赛，嗯，那你给球迷的信号其实是 C 罗会踢，对，上场，对不对？要比赛，嗯、对啊，你给的是热信号，所以等于给大家一个定心丸了，嗯，是这意思，所以球迷们也都去深圳了，嗯，对吧？等着比赛开始，结果主办方那边可能又开始给 C 罗那边施加压力，嗯，或者说给利亚德那边施加压力，说你 C 罗得上啊。什么什么样，那那边就不满了。嗯，这当中其实还有个小故事，是那天下午，就比赛日前一天那天下午，当时有出来的消息说不踢了。我们其实在，在就是我们在讨论的一个问题，我们当时在找我们的消息源确认的问题是：是 C 罗不踢了，还是比赛不踢了？哎、嗯，因为上海申花其实也到了呀，对，上海申花也到深圳了呀，嗯、是吧？然后我们的消息员说的是比赛不踢了，嗯，然后告诉我们的原因是什么呢？是因为 C 罗上不了，然后公安觉得可能会引发舆情，怕球迷闹事，建议把比赛直接取消
3: 了
1: ，嗯，然后这比赛就流产了
3: ，嗯嗯，
1: 当然后来又发生了什么大使馆介入啦，什么乱七八糟，反正这个发布会一直到晚上七八点才开，嗯，各方运作，对，就是你在这个过程当中一直在骗你在。你在对利亚德胜利里面说一套东西，你在对球迷那边说一套东西、嗯，你没有把一些最真实的情况传递给球迷。嗯
0: ，这可能是他们认为的危机公关吧
1: 。不<笑>是、啊，我倒觉得就不就叫不担责公关、嗯。对，就包括老季刚刚说的，就是老季跟太后刚刚,刚说的，就是因为非常有中国特色的一套商业逻辑的东西。这个事情我是怎么理解的？就是如果你是强势方，嗯。或者说你是这个行业的领先者，你是这个行业当中规定规定的一些就是制造者，嗯，或者说你你你在这个行业里头，你有话语权，绝对话语权，这种情况下，按你的规则，
3: 嗯
1: ，那就是国际通用规则，对。但是目前这个行业，我们所在聊的这个行业，你不是这个行业的规则制定者，你都没有话语权，对，那别人为什么按照你的规则来呢？必然是你去遵守别人的规则了，你不能觉得说我花钱了，我就是我就是大爷。嗯，其实现在很多时候大家都在批判这东西，不是我花钱都是大爷。以前大家可能觉得我去饭馆吃个饭，我花钱了，我说,说说说这个说那个，你当然可以觉得它不好吃，但你是不是也不能，你是不是也不能拒绝付钱？对，甚至其实我们话回过头来说，咱就是说最简单的餐饮这种这种商业逻辑里头，餐厅也可以不接待你啊。嗯。没有没有问题，对对，你可以你可以不想去那边吃饭，餐厅也可以不乐意接待
0: 你。对，哎，或者这么说吧，就是说付钱是一方面，然后这个东西本身它的逻辑和规则，或者说约定俗成的一些东西，它又是一个一个你需要去看到的，而不是说因为你付了钱、嗯，你就是大爷，你能打破一切规则。对，我觉得这个是可能很多人都需要意识到的。嗯，就是我觉得我们可能是被我们现现现在的这种很多的这种商业模式惯坏了。实话说，就跟我们，我、嗯、们可能要说到这个马拉松比赛了。我觉得又又就就很像现在这些马拉松比赛，就是总觉得说啊，我你主办方交了钱了，你就得给我吃满汉全席。但实际上，你想想你是来干嘛？你是来跑马拉松的，你不是来吃流水席的。嗯，就是你得搞清楚你到底是要干什么，对吧？你是去，比如说就是。说回刚才例子，你去饭馆是去吃饭的，你不是去当爷爷的
2: 。对，就是为什么要给钱付这个饭费？其实它就是一个契约精神嘛，就是我来这儿是享受你的服务的、嗯，你提供给我服务，我给你相对应的酬劳。嗯，那这就是一个契约精神。但是它契约精神不只是这些，那你还有一些，你比如你要遵守饭馆的一些规则啊，嗯、你不能穿着。那个呃，就赤膊上阵啊，人家五星级酒店，您光一大膀子进来了，那不符合这个人家的一些条例，对吧？那你你也不能说是你这个菜你、哎，你我
0: 给钱了，你就是不是？啊，啊啊我送钱了想想你不让我进，对。
2: 你也不能说是说这个啊，这菜不好吃，你躲开厨子，我来给你炒一个，对吧？你也没有安全那个那个食品卫生许可，你也不戴手套，你也不戴帽子，你给人炒一个，人家那那别说你这盘了，你剩下这今天一天的这这个这个饭馆这菜其实都符合卫生标准了，对吧？嗯、这事儿你不会去想，但是这都是属于契约精神当中的一部分。嗯
0: ，哎呀，反正这个事儿就是挺有意思。嗯，对。行，那咱们再往后聊聊吧。好。嗯，哎呀，除了刚才其实提了个话头哈，就是除了说足球比赛这种商业的足球赛之外，其实其他比赛是左老师说也，其他的活动也出现过类似的情况是吗
1: ？就是我，呃，我印象当中啊，比如说陈奕迅，嗯，他应该是有过身体不舒服了、
0: 嗯，对，然
1: 后演唱会就临时取消的，嗯
0: ，这种退钱吗
1: ？退门票钱吧，但退不退酒店什么之类的，我。不太记得了，嗯，但这次没买票，嗯，对，然后那个你还你们还记不记得二零一五年我们去那个新加坡看 F 一，嗯，然后周六的演唱会是吗 ？Room Five， 对 r o o n Five 那年其实当时是正值他们亚洲巡演的时候，他们当时在国内是有演唱会的，嗯，应该是一站北京一站上海吧，然后两站都取消了，嗯、是因为那个和尚的问题。哦<音>，就是那个穿袍子和尚的问题啊啊，他他他他是政治问题嘛、嗯，然后国内国内是国内这样取消了，应该是就是退了门票钱，嗯，对，应该就只退了门票钱、嗯。其实这种情况，我觉得因为一些不可抗因素啊，然后因为甚至可能有的因为天气原因，你比如说演唱会有的在这个这个这个、这个、这个体育场的当天，如果出现一些特别极端的天气。那也是有可能取消的呀，对，对不对？然后其实早几年还发生过一件特别大的事儿，我不知道老季还记不记得，老老季肯定记得。曼联、曼城。对，二零一五年、嗯、也是因为场地不合规。那是场地问题、嗯，也不是说场地不合规，那个是鸟巢那场地吧？你知道他们其实办体育赛事特别少，他们老接商业活动，就是演唱会啊什么之类的。嗯、然后那年比赛前呢，他们接了一商演。嗯，然后那天好像，然后那个夏天好像北京当时又有过暴雨还是什么天气？对，那
3: 对那场地那草，
1: 对，那草没养起来。嗯，然后那场地坑坑洼洼的，但是他们当时呢瞒着这个赛事的主办方，当时还是乐视嘛，对，乐视来办这比赛嘛，然后瞒着这主办方，然后这个没让没让主办方看场地，
3: 嗯
1: ，直到那个好像是赛前还是彩场还是什么时候才让大家看到场地，嗯。然后当时看到那个场地之后，两支参赛球队的主教练，就也不是主教练嘛，反正就两支参赛球队做出了拒绝比赛的这个决定。对，就我拒绝参加这比赛，为什么？嗯、我是、嗯、受伤了。对，我是来备战新赛季的。对，你这菜地上去了，我这球员上去了，如果受伤了，新赛季还踢个鸡毛啊？嗯嗯，
2: 这个事儿，我觉得如果你要联系到前后这事儿啊。确实是，咱们有一些，还是咱就说某一方吧。就像九老师刚才说的，就瞒着。嗯。他为什么要瞒着？因为这事儿，如果你要想合规，其实挺难的。我印象里边，在之前几年，那个意大利超级杯经常在鸟巢或者在在这个中国的场地内去举行。我记得特别深刻，有一年应该是。是尤文图斯对国米还是 A 米 A C 米兰对国米啊？在鸟巢这边举行，有
1: 过一年 A 米对国米
2: 。对，那就是那那年 A 米归,归国米。我记得当时报道啊，特别就是也是前前后后场内场外到底发生什么事儿，我都给你事无巨细的报道。人其中特别提到了。意大利足协的官员分好几次来鸟巢去看这个比赛的这个草坪的情况。嗯，第一点，他有一个要求，你的就是无论是里边的，就是草皮，它它分成泥土部分和那个草的那个部分嘛。嗯，那个整个场地去抽样去扎去。嗯，你的这个高度必须得是，就是误差不能小，不能大于多少是毫米啊，是厘米啊？为什么？就是怕出现坑坑洼洼，会让运动员受伤的这种情况。嗯，那那个鸟巢好像第一就是当时意大利足协官员来看的时候，第一遍是不合格的，提出了一些这种就是修改的这种方案。嗯，你包你甭管是让这草长快点，还是说你把高地儿给剃剃，反正一共。这个场地方为这个草坪弄了好几次，终于到最后都是合规了。所以说。就是你英国肯定就不能比意大利松，对吧？这么这么那那个国家做事那么严谨，你不能比意大利松。所以说，可能咱们也看到，你你想要这么一个场地，确实也挺费劲的。然后再加上那那一段时间，确实这个天气条件不好，可能要达到对方的要求呢，也挺难的啊。那这比赛呢不踢，可能后边我这你让我去收拾这烂摊子也挺难的。那干脆我这边就就就蒙着来呗。啊，看看能不能糊弄过去就过去了。那结果到最后，人家还是最后提出来了，说不比赛了。所以说这些事都已经发生过了
1: 。对，我我跟你说 ，NBA 中国赛来中国，就 NBA 来中国打比赛、嗯，那地板是他们自己带的。对对对，那地板是他们自己带自己铺，嗯，不不用你本身的
0: 、嗯。对，哎呀，所以其实你说这些商业赛，它本身不是说像咱们想象那么简单，我跟你签个合同，然后你把球队拉过来，我随便国内找两支球队跟你踢一下，然后这事儿完事儿了。对，不是这样的。对，嗯
1: ，挺复杂的。其实一个商业赛的整体的运作是非常复杂的一个事儿，很大的一个工程。嗯，
0: 是，嗯，所以就是虽说它是商业赛，但是它也是个比赛，嗯，对吧？嗯，嗯，反正这个具体的流程怎么样，需要多久的准备期，这咱还用说吗？我觉得这个其实说不说无所谓，因为它本身就是一个系统工程，嗯、它不是一个一锤子买卖、嗯。嗯
3: ，
1: 我我经历过这个事儿。嗯，二零一九年的英超亚洲杯。嗯。嗯就他这个还属于什么？还是相对比较好，就是英超自己办的赛事，嗯、所以它是自己来国内做落地。嗯，他呢有一个全球推广方，就是 IMG。嗯，来帮他就是 IMG， 帮他运营。嗯，来帮他在中国来做落地。嗯，英超需要负责的是什么呢？他得去邀请来四支英超球队。嗯，然后。跟着四支球队去签相应的合同，嗯，这个流程其实挺复杂的。我们当时二零一九年是七月份的英超亚洲杯，我们介入这个事儿，因为我们当时是作为英超在国内的独家的转播媒体平台，嗯，来介入这个事儿是三月份介入的，嗯，然后其实这事儿英超启动得更早，嗯，是非常非常早就启动的，而且英超这事儿简单简单在哪儿，就是它是不额外招，不不另外招商的，嗯。因为他是自己来办这个赛事，他服务的是他现有赞助商合作伙伴，
3: 嗯
1: ，以及就是为英超联赛本身来做推广的，所以他不涉及招商的事儿。你现在这些商业赛，就是纯商业赛的这些比赛，它还涉及到独立招商的事儿。对，你比如说像梅西中国行，像那个利亚德胜利这种的，就是中国行，它还涉及到一个主办方要去要通过招商再去盈利的事儿。其实它更复杂，理论上的准备流程更长。像我所知道的，今年夏天可能要来中国的一支欧洲球队，他们其实现在已经把推广的事情都已经落实的差不多了。
0: 嗯，所以要提前很久
1: ，很久很久，基本上是一个半年的事儿。因为你得想啊，球队要做计划，
0: 嗯，然
1: 后这些人他还要办签证，他在国内要找这个落地方、执行方、推广方、嗯、这几方还要拿方案做报批，所有的这些事儿。他这个流程时间是卡的非常非常死的，嗯，你想两三个月来做这个事情是非常极限的，嗯，基本上四个月到六个月是一个非常比较正常和宽松的一个时间点，嗯，因为你票务也得你票务也得推啊，嗯，对不对？你票得留出一个月时间卖吧，你卖票前所有的这些流程都得走完了吧，嗯，比赛报批、比赛推广，你卖票前推广至少得半个月吧。
3: 还招商<笑>
1: ，对啊，你另外还要涉及到一些招商，你不招商还好一点，对吧？你另外还要涉及招商，你当中还有很多的事儿
0: ，太复杂了，嗯。其实它流程是很长很长的，对，这都能单独讲一期，这个怎么说呢？商业运作了啊、哦，那咱们就不聊这个了吧。那最后一个问题吧，嗯、这种商业比赛你们会去看吗？那个看过的人已经走了。哈哈哈。我我觉得，反正我可以先说啊，就对于我来说，如果没有人给我票的话，我大概率不会去看。嗯
2: 、呃，有人问过我，九老师也问过我吧、嗯，呃，有没有你愿意不愿意看？你你有有票，你愿意不愿意看？我不愿意耽误那时间，呃，我宁愿找一没事的时候，我在三里屯那边我逛逛、嗯，啊阿阿迪达斯逛逛，耐克
1: 。那这么说，这里头可能愿意看的还还就是我，嗯，就是我是属于什么呢？如果我喜欢的球员或者球队。嗯嗯他们来，我还是愿意去看一看或者见一见的。嗯，对，因为我自己本身也看过不少，其实，嗯，就当年德国队和中国队在上海踢的那场，一零九年吧，应该是，
3: 嗯
1: ，然后包括拜仁来中国，那应该是一四还一五年，就踢巴伦西亚那一次，嗯，在鸟巢的我就去看了，荷兰来中国在工体踢的北京国安，我也去啊，踢的中国国家队，嗯，我也去看了。然后当年亚运啊、呃、奥运会，奥运会不属于商业比赛吧？但是我因为当时在上海，我去看的就是阿根廷，嗯，比赛去看了一场还两场吧。嗯、那会儿没瞎亏，罗都还在那个队里头，奥运队里头。嗯，就商业比赛我也看过一些，对，看看过一些。所以如果如果拜仁来，我确实有可能会去看。但是我是属于那种什么呢？就我可能不会。不会跑到就飞非常远外地，比如说当年莱斯特去过香港，英超亚洲杯去的香港，当年应该是莱斯特、利物浦、水晶宫还有个谁我忘了，去的香港踢的英超亚洲杯，我就没去。嗯，一九年应该是，啊不是一九年一七年，一七年,年我就没去，我觉得那太麻烦。首先你去香港签注，然后香港又比较贵，我我就觉得有点麻烦。所以，我我我我就没去。
3: 嗯
1: ，然后，对，就跑太远的话，我可能我可能看，我会考虑整个成本，因为尤其你比如说这次这次这个 C 罗中国行，就是说去踢就利亚德胜利中国行这事儿，我我我是这么想的，我作为如果我设身处地，我如果作为我是 C 罗球迷，我不会去看。嗯，为什么呢、呃？首先我我我在北京，我飞一趟深圳。机票一千五起步吧，嗯，对吧？来回就是三千。酒店，深圳酒店本身就不便宜，你那个阶段深圳酒店估计又有点涨价，嗯。然后我可能酒店，你去一趟，至少花两晚，对吧？你提前一天到，嗯。你要想当天到也不是不可以，但我觉得就没有必要那么赶嘛。你住两个晚上嘛，算不算多的？嗯，对吧？提前一天到，比赛是当天，第三天回了。酒店一晚上，啊不，两个晚上，加起来两千两千块钱，不算贵的，不算贵吧？深圳这种城市，对吧？嗯。那你机票加酒店已经五千去掉了，球票，这把的球票，说实在的，能看的位置，基本上一千八百八起吧。我看过那球票位置的那个分布，一千八百八的票，可好像是球门后的二层，还是角球区二层那块。嗯，这算大概能看的，两千块钱了吧？你要想稍微好点的位置，两千四百八还是两千八百八吧？这个、价格小三千了吧？全部加起来多少？七千？嗯，小一万了，<笑>差不多是七七七八千的价格。七八千的价格你能干什么呢？你飞一趟沙特，机票大概五千，五千左右，对吧？沙特住个两晚，然后你再加个球票。利亚德胜利球票不贵的，嗯，沙超联赛平均上座率不到一万，嗯，球票不难买的，兄弟们，你大概也就是一万块钱，也你可以去沙特看一场正经联赛了。哎，我觉得你这一，那个口风有点直播带货那意思、啊
0: ，上链接，一二三，上链接，兄弟们，嗯，不是，兄弟们冲啊
1: ！有有一说一，真的，你这个，你比如说太后和老纪对吧？嗯、马上要去西班牙了，机票六千买的，对不对？嗯。你看这个巴萨和皇马的比赛，皇马可能今年球票难买一点啊，他们那个下周一要买票还，还到现在还没买，对吧？但是巴萨票已经买完了，巴萨票五百多块钱吧，是吧？啥？五十多欧？五十多欧嘛，就四百四四四啊，四四百块钱是吧？嗯，四百块钱吧。然后你这个就机票六千多球票四百多嗯。然后你酒店，如如果你极限一点，对吧？飞飞飞飞一个来回，酒店住两晚，嗯。巴塞罗那酒店不是特贵，一晚上八百块钱。一间房够不够、嗯？对不对？最多一千块钱吧，也就两千块钱嘛，是不是？而且巴塞罗那两千能订到四四星、四星、四星的酒店了，应该是，嗯，对吧？你这钱你算一下多少钱？九千吧，加个签证费一万块钱。你为什么要看商业赛呢？对，你为什么要看商业赛呢？我我我我这儿也不打击商业赛，商业赛一定有它的受众。这些球队啊、球员啊来一趟中国也不容易。但是我其实觉得，如果你是为了看比赛的话，出去看场正经比赛，就正正常的联赛这种，的，他真的好好踢啊！商业赛说实在的，大多数还是夏季，就球队在休赛期备战期，他球员也都在一个体能的一个恢复期的比赛，他其实从竞技层面真的不那么值得看，而且你其实离的也挺远的。说说老实话，这个深圳大运就这次 C 罗的这个场地，深圳大运。是有跑道的，嗯，观赛观赛体验并不那么好。你要说梅西那一次中国行，你在工体新工体验，那个观赛体验其实还是很接近欧洲的，嗯，你看那样一场比赛的话，因为他现在没有跑道，他是专业足球场，而且他的那个看台的设计什么的都是非常非常好的，嗯。它是很接近欧洲的一个看球体验。我觉得那个价格情况下，当然那个价格我也觉得挺贵的，但是那个价格我觉得相对我还更能理解一些。所以我，我我虽然会去看，但是我觉得现在我更会考虑一个性价比。其实，在一个出国也不是那么麻烦的情况下，嗯、觉得能出国看正经联赛，还是出国看正经联赛。我觉得，我其实觉得会更好一点。嗯，你包括说实在的，啊，今今年夏天是欧洲杯，嗯，是吧？也可以计划计划去了。嗯，嗯，那这比赛不好吗？说实在的，我你现在看场欧洲杯。估计这票价，小组赛的票价，可能也就是热门比赛，不能说大概多，就不能说封顶多少钱啊？可能热门比赛五千一张票，然后非热门比赛可能三千出头一张票，就能让你进场的那种，那种那种位置。嗯，那大概是大概是这样的，就呃进场可能还也不是最差的位置吧，就反正大概是这样子一个情况，嗯、能看欧洲杯，嗯。也不错呀、啊，是不是？所以我觉得还是尽量能看正常比赛还是看正常比赛。你实在没时间或者没什么的商业赛也不是不能看
3: 。
1: 对，嗯。老实说，今年夏天有球队来，那球队因为也是我主队，我还真有可能
3: 想去看。嗯
0: 嗯。行吧，那要不咱们就进入最后一趴了，寄给大家。聊聊这个，给大家简单科普一下商业比赛在中国的历史呗。呃，商业足球比赛的中国历史，嗯
2: ，主要是说九四年到九六年那段时间吧。那段时间大家都知道一个词叫工“工体不败”。那“工体不败”是怎么怎么来、那个？那个那个就是形成这么一个词,词的呢？就是因为呃，在工体北京这边举行了，在两年之内吧，举行了一系列的这种商业足球比赛，其实性质跟咱们的这个夏季热身赛啊没什么大区别啊。但是赶巧了，这边你连同中国国家队带北京国安队这边， 94年一年啊就击败了桑普多利亚和 AC 米兰啊，然后到了95年呢，更更神，阿森纳。弗拉门戈、佩纳罗尔、哥伦比亚这些队啊，都输给国安了。而且呢，头一年咱不是说他赢了桑姆多利亚吗？桑姆多利亚自己觉得就是那个那个难堪，然后过来复仇来了，结果又一比三输给北京国呃中国国家队了啊，就这么一回事儿。就所以这这个时候一直是有这么一个情况，特别是一九九呃，就是这里边有几场比赛，就是北京国安二比一赢 AC 米兰，这是一次。然后结果后，呃，一年九五年的时候呢 ，AC 米莱又约了一次北京国安。那场比赛我印象特别深，我当时在那个我们家，我还不懂足球呢，我在我们家床上看的这场比赛。当时我印象特深，踢到了点球，嗯，比分好像是零比零进到点球决战的。当时，呃，解说说了一句话，我印象特深，就是说这个比赛能北京国安能给拖到点球大战，已其实已经算作北京国安的胜利了，因为那会儿的 AC 米兰那如日中天，那是欧洲杯冠军，呃，欧洲嗯冠军杯冠军啊，这么一个球队，这种情况，哎，结果 AC 米呃那场比赛好像确实 AC 米兰最后点球赢了北京国安了，但是问题不大。另外呢，就是一九九六年有一个著名的比赛，是北京国安三比二赢了格雷米奥了。这场比赛呢，有一个就是比较争议的话题，是当时裁判的，因为这种商业比赛没有必要去请第三方裁判了，基本就是中国裁判吹的，确实偏向北京国安。所以说呢，当时带队的。格雷米奥的主教练是谁呢？斯科拉里说了那个著名的那句话啊，说我现在知道了为什么这么多这个就是。欧洲欧美的强队来你们工体踢球都赢不了比赛了，原来是这个原因。如果你们要是总靠裁判赢球的话，那中国足球永远别想冲进世界杯。嗯，这是他的一个当时的，你可以算作一个诅咒吧，就有点像那个谁说那个你靠一帮孩子什么都赢得不了的那个、嗯、那个那個那句话啊。啊，结果二零零二年世界杯时候，中国不还出现了吗？就当时正好巴西的主教练是斯科拉里，然后呢，中国队还跟巴西队分在了一组啊，所以这句话反复拿出来被鞭尸，啊，就有点像曼联那个赢赢了赢了联赛冠军了，然后又二十冠了十九冠了什么的，然后那个把利物浦那阿伦汉森那句话拿出来反复鞭尸了，这这句话是一样的，嗯，但是呢，你能从那会儿啊，能看出两件事来。第一件事儿是，因为那会儿足球比赛没有那么多，所以这些强队来中国队比赛，虽然他也踢商业赛，但是他是真踢。他甚至输了球以后，他觉得没面子，他要跟你再重新再约一场比赛。你像 AC 米兰，那那是 AC 米兰主动来邀约的，啊，是这么一个情况。第二场比，第二个你应该知道的一件事就是说。尽管我们会有一些裁判的帮助，但是确实那会儿中国足球的精气神儿啊，他敢于跟这个呃真刀真枪拿过来亮相的这些欧美强队也真刀真枪的干，他不那么怂啊，这是第二点。Mm -hmm. 那我觉得现在这些事儿就都没有了。首先，比赛强度越来越大，商业味儿越来越浓。就像就是我们说的，你无论是梅西来华还是 C 罗来华，甚至比赛本身已经不重要了，重要的是什么 ？C 呃梅西这边出现在直播间啊，嗯，给待了多长时间，几分几秒全都给你记上啊。有一个孩子翻到看台底下去了，去冲冲上去跟梅西拥抱去了啊，穿了什么样的羽毛球鞋，这这都给你扒出来了。C 罗这边是啊，敬酒是长什么样的？然后那个那个网红怎么跟他拍照？这个音商踢不了，谁道歉了、鞠躬了？第二故乡是怎么说的？等等等等，就完全跟比赛没有关系了，这么一回事儿。另外一个，那我们也也也想说，就是中国足球现在的这个水平，其实你说这个比赛踢能踢成什么样，我觉得也不好说，对吧？这是这是一点。然后另外一点，我不知道二位是什么感觉啊？就是李指导刚才提到的一点，他觉得从。零三年皇马中国行，嗯，这个商业比赛就变味儿了。这个比这个比赛就是就是越来越商业化，等等等等。其实我认为，对于我个人来说，有一场比赛给我伤了更早是什么？二零零二年的好像世界杯之后没有多久，巴西国家队来也是来中国跟中国国家队踢了一场友谊赛，嗯、那场比赛我印象特深，好像是零比零打平了。嗯零比零打平了，那场比赛整场我看了，只有小罗有一次在边线的位置上用那个后背把球卸下来了。我觉得这一个点让我觉得，哦，这是一个世界冠军球队的最有灵性的球员的一次个人演出。除了这一下之外，我并没有觉得那支巴西队踢的比中国队好到哪去。呃，你就更别提说是能四比零赢赢中国队了，所以那一下你就看出来了，就人家也不人家过来拿钱来了，那你这边给钱，我就别跟那个日本踢德国似的，我给人干趴下了，就就就明显的就是过来玩了一场，给你给你占个台的那种。哎，那场比赛真的是给我看伤了，所以从那会儿比起，我就觉得这个商业比赛就。没什么意思了，嗯，另外呢，我觉得就是也得看看这个商业比赛。其实你你举办一个商业比赛，你到底能留下什么？你比如说九十年代的时候，中国队他首先他就没有那么多比赛可打。那你这边来跟这些欧美强队来踢球，你首先呢是增加了这个大家的这个就是这个这跟欧美强队交锋的这个水平。另外呢，你国内的球迷他也没有什么可看的。那我这边看这种强队的比赛，我这边啊，这个这个可以愉悦一下球迷，振奋一下球市啊，等等等等，你这些是除了商业比赛以外，留给中国足球的这么一些东西。但是现在其实你这两项已经没有了，对吧？中国足球中国足球踢的一般般，但是你看中国球迷什么比赛看不了？没有必要用这样的商业比赛来去刺激球市了，而且刺激球市是靠外国球球队来给你刺激的吗？原来可能有，现在已经绝对不不不不太是了吧。然后另外一点就是，你能给中国足球留下什么？中国足球是需要靠这些商业比赛，然后来就靠他们这么这么糊弄着来踢，你你的比赛成绩就能提高了吗？那显然也不是，所以现在我觉得，除了给那些商家留下赚钱的机会以外，给那些球迷有一个过瘾的，跟这个球迷有一个零距离照个相、吃个饭、喊两声的机会以外，我觉得他对足球本身任何东西都留不下了。所以我觉得这商业比赛它变味儿，变味儿在这儿、嗯
1: 。我我觉得这个问题是这样，就是补充老季刚刚说的，就是这些商业比赛到底能留下什么？嗯，就是早年90年代的时候。是最早商业比赛，九二年开始。大家想想，为什么是九二年？为什么那会儿是桑普多利亚？嗯，因为九零年央视开始转播意甲联赛。对，所以商业比赛其实一直以来，它都是一种联赛在推广自己的海外，就推广和开发自己海外市场的一个方式。对，所以这个是商业比赛最早的一个本质意义。嗯，但是现在的商业比赛有点变味儿了。为什么？就是越来越多的商业比赛开始变成了由商业公司参与运营。我邀请一个球队来踢这个比赛，这个事情就商业比赛啊。其实有很多种，嗯，那个你比如说英超亚洲杯也是商业比赛，嗯，但这比赛是英超自己干，嗯，他服务于他自己的赞助商，嗯，他来推广自己的联赛，哎，他不涉及到挣钱的事儿。其实英超干这件事儿是赔钱的，嗯。因为他要花钱来干这个事儿，他邀请球队也是要给球队出场费的。嗯，但其实他从这比赛本身是挣不回来的，因为他不另外招商，他只卖门票。而且英超亚洲杯的门票，大家如果去翻一下19年英超亚洲杯门票价格的话，其实并没有那么贵。嗯
3: 嗯
1: ，最贵的一档应该也就是卖到两千出个头。嗯，然后呢，他其实从门票单门票是挣不来钱的。这个这个是一种商业赛。另外，像一些俱乐部来办商业赛，你比如说像拜仁。他每年是，就是他是这个商业赛，每年都会叫拜仁什么什么，嗯啊不是叫那奥迪什么什么杯，奥迪杯那种，对他也是服务于他现有赞助商的这种比赛，其实就相当于就是奥迪出个钱，嗯这种方式，那球队可能他是挣一些钱，但是他是从赞助商那儿去挣一些钱，这种方式还有些什么是纯商业，纯商业，你比如说当年那个。就就今年梅西这个，嗯，这阿根廷对澳大利亚，对，还有纯商业，是一个第三方公司来干的，
3: 嗯
1: ，包括之前这个曾经有过一次阿根廷对巴西，还记得吧、哦，在鸟巢踢的，嗯，这种就是纯商业，是第三方公司来办的
3: ，嗯
1: ，商业赛是有区别的，是，所以我是觉得什么呢？如果你是联赛来推广自己的，嗯，这种商业赛其实它的可看性还可以，
2: 嗯
1: ，就往往都还可以。
2: 他得要品牌呀、啊，他不能乱打牌
1: 子呀对。对，嗯，你要是纯真的，就是像那个国际冠军杯，当年轰轰烈烈国际冠军杯，这两年你别你甭你甭说疫情的事就因为这个赛事现在除了在美国本土，其他地方基本上都属于是办不太下去，没有太大影响力的这么一个赛事。嗯，那这种赛事其实慢慢它是日渐式微的。嗯
3: ，这种方式，对
1: 对吧？当然，他在美国本土还行，美国人喜欢娱乐嘛，他无所谓嘛，嗯，对吧？有比赛看我就高兴嘛。对这种，另外一个是关于这个商业赛给球迷留下什么的，我其实觉得什么呢？这都是一些会跟一些历史时刻有关系的事情。中国什么时候开始开放公民的这个出境旅游？是一九九七年香港回归后。嗯嗯嗯。然后中国的第一个就是关于这个公民旅游的这个法律。它叫《中国公民出国旅游管理办法》。嗯，这东西是2001年推出， 2 0 0 2年开始执行的。嗯，什么意思？就是其实中国人开始有一些出境自由行这种的机会，是从02年开始的。嗯
3: 嗯
1: 。当然， 02年之前其实有钱人也相对少，你出去机会真的没有那么多。那个之前很多人是得拿着公务护照才能出去的。对，就大家都得拿公务护照才能出去。你能办个人护照，能出境自由行。跟旅行团这种走，都是九七年、零二年以后的事儿了
2: 。对，还有一个就是背景，为什么是零二年？因为零一年中国加入世贸组织了。
1: 对，嗯，所以那个时候，对那个时候才开始开放出境游，你可以这么来理解、嗯，普通人能出去玩了。嗯嗯。但这个人数是逐逐年递增的。嗯。其实很很短这个历史，到现在也就是二十来年的历史。对。真的能出去玩，才二十来年的历史，所以。零二年呀、啊，零三年呀、啊，零四年、啊，甚至零五、零六、零七年那会儿，你能出去玩一趟是非常难的。对，那种情况下，有球队来中国打比赛，它必然相对是有影响力的。嗯，嗯因为大家没机会出去看。是，那你现在确实出去看的机会越来越多了，对吧？你出境游越来越方便了，出去看的机会越来越多了。那这种比赛到底还能给你留下什么？
2: 就像你说的，鸟巢当时梅西那一场比赛要我三千块钱门票，有这个钱我看一场世界杯的淘汰赛也是这价。阿根廷那是真刀真枪干，那你说我我何乐而不为呢
1: ？是啊，嗯，所以就是在这种情况下，你想我们一八年去俄罗斯的，嗯，就是中国籍的那个翻 ID， 嗯，国际足联统计是办六万四千张，我、嗯、去，世界第一嘛，对吧？就是呃，没有第一，第二还第三吧？哦、美国比我们多啊。哦就是非本土球迷里头，我们应该是第二，好像、哦，就非本国的，哦、就是我们好像是第二，六万四千张，也就是说有大量的球迷已经开始出国看球，哦、他们去看那些真刀真枪的比赛，那你商业赛在中国确实必然是一个日渐式微的这么一个趋势，你更多的我觉得到最后这些比赛就恢复到一个这些比赛的本质，嗯、就是回到九二年、九四年、九五年、九七年那个时候，就是联赛和俱乐部。为了推广他自己本身，嗯，来接近他的国际球迷、嗯，他需要办这些比赛
3: 。对
1: ，主办方还得是他们。我觉得第三方公司这种去搞这个事儿，呃，不能说完全不存在这个可这个空间，但是我觉得这空间在越来越小
3: 。是，嗯
2: 。另外补一个冷知识吧。呃，刚才说那个中国的那个那叫什么，就是商业比赛的这个，或者说叫友谊赛、热身赛的这个历史，忘说了一个，中国最有名的一场热身赛、最牛的一场是什么呢？那个大家都知道，今年呃就是2022年世界杯的冠亚军是阿根廷和法国，当时中国球迷很自豪啊，说这两个球队冠亚军球队都是中国国家队的手下败将。嗯<笑>、呃，那个法国队可能历史稍微近点儿，二零一零年的时候，咱们是在留尼旺岛一比零赢了法国，那个是邓卓翔吧，进了一个特别诡异的任意球。呃，那阿根廷中国队是什么时候赢的呢？那个我忘了，是一九八五年的下半年，还是一九八六年年初了？应该是一九八六年年初吧，也是春节前有一个杯赛叫尼赫鲁金杯赛，
3: 嗯
2: ，这个可能大家听过，但是<笑>印象太不深了。那场比赛里边，中国国家队是一比零赢了阿根廷国家队了。嗯，它的意义在哪儿呢？是那场比赛里边，阿根廷队的首发阵容有七到八个人，基本就是一九八六年世界杯夺冠的那支阿根廷的主力队员。所以说那场比赛，中国队可真是露了大脸
0: 了嗯嗯。
3: 嗯
0: 行，那差不多今天就录到这儿。好，好吧，那大家有什么？关于本期节目的评论，就在评论区告诉我们吧。嗯，好，那这期节目就到这儿，我们下期节目再见，拜拜，
2: 拜拜。拜拜